0: Ich glaube, es ist wie überall im Leben, wenn die Führung nicht funktioniert, zu 100 Prozent, dann ähm, ja, pro, projiziert sich das einfach auf die, auf, auf, auf die, auf die Ebenen nach unten. Das ist für viele junge Spieler äh, einfach auch nicht leicht, die eine Ausbildung jetzt in Gera angefangen haben, ähm, sich auch so hier ein bisschen positionieren wollten, ähm, Studium, ich denke da jetzt mal an, an, an Kröschi mit der Arbeit, an Sölle und sowas. Die haben auch langfristige Verträge und natürlich äh, beschäftigt die Jungs das, weil wir, wir reden ja nicht über, über Leute, die jetzt, sage ich mal, ihre, ihre 2000 Euro verdienen. Die haben ein bisschen Lehrlingsgeld, ein bisschen Fußballgeld und kommen so über die Runden und das sind halt 20 Euro sehr, sehr viel Geld. Ich bin prinzipiell der Überzeugung, so kenne ich das auch in, in, aus den Vereinen, wo ich war, dass du die Talente, die du hast, fördern musst. So Und dann geht das von mir aus von der C-Union, spielen die besten zwei, drei Leute in der, in der B-Union mit und trainieren vor allem auch mit. Die besten von der B in der A und die von der A in der ersten. Sie die Qualität haben und wenn sie die Leistung bringen, werden sie spielen.
1: Beginnen wir mit dem Podcast Nummer 36. Ich freue mich, dass ich heute mit Emmy und SuperG über die aktuelle Situation der BSG sprechen kann. Glück auf! Glück, Glück auf! auf. Ja, auch wenn es ein bisschen äh, schwer fällt, weil die Ereignisse sich in den letzten Stunden, Minuten nahezu überschlagen haben. Wir wollten eigentlich nur das Nordhausenspiel spiel auswerten. Fangen wir vielleicht mit anderen Themen an. Und zwar gleich mit dem, ja, Schwachsinn kann man es gar nicht nennen. Ähm, Nicole ist ja eine Mutti äh, von einem jungen Spieler, ist äh, in Fan der BSG und ist durch ähm, eine Krankheit an Rollstuhl äh, gebunden und äh, der Rollstuhl ist gestohlen worden. Die Polizei bittet da um Mithilfe, der MDR hat es äh, darüber informiert. Wir hatten es in OTZ und der ganzen Zeitungsgruppe Thüringen. Äh, wir würden die Telefonnummer auch nochmal in den Text unter den Podcast schreiben. Ja, das ist also eigentlich so ziemlich un unglaublich. Also man hört es ja immer mal, dass plötzlich Kinderwagen gestohlen werden und so weiter. Sie braucht den Rollstuhl, also ich kann man die Situation überhaupt nicht vorstellen. Ja, du, du rechnest damit, dass du den hast, musst dein Kind abholen und es muss ja alles irgendwie bewerkstelligen. Das ist ziemlich unglaublich. Ja, also, also ich, da gibt es überhaupt keine Erklärung, wieso man so ein Rollstuhl ja, steht. Oder?
2: Ganz, ganz schlimm. Also ist, kann man nichts zu sagen. Das ist wirklich so. Hier ja,
1: aber
3: so richtig wundern tut mich äh, eigentlich nichts mehr. Weil das ist, äh, ist halt ein gesellschaftliches Problem. Es macht halt, wird halt auch vor Behinderten halt nicht mehr äh, halt gemacht. Das ist so. Ja. Äh, mal, also mal schauen. Die, die Aktivitäten laufen ja. Dadurch, dass wir, dass sie ja natürlich viele Freunde und äh, ja, auch im Umfeld von, von, von der Fanszene hat sind die natürlich schon im Internet zugange und versuchen da ähm, auf Ebay und sonst wo zu recherchieren, ob nicht irgendwo was angeboten wird. Also sie sind schon gut dabei. Mal gucken, ob da ob sie da irgendwas finden.
1: Ja, also wenn man da einen ruhigen Moment hat, überlegt mal. Also es gibt so einen Teil jugendlicher Leichtsinn, Wahnsinn, das soll nichts entschuldigen. Dann würde man den ja aber irgendwo wiederfinden. So und dann gibt's es Also so ein Rollstuhl braucht da auch nicht jeder. Also was gibt es für einen Grund so ein Rollstuhl? Und ich glaube, ich habe dann schon so ein bisschen Verwölkungswahn, dass ich überlegt habe, Mensch, orange-schwarz, kann das eine Intention gewesen sein? Also ich will mir das nicht vorstellen, ja, aber also ich kann mir sowas überhaupt nicht, äh, gut, ich meine, habe ein grundsätzliches <lacht> Problem aus natürlichen Gründen mit Diebstahl, aber wenn du jetzt noch so jemand, der wirklich angewiesen ist, für alles zum Training zu kommen, zum Einkaufen, zur Schule, ey, ist unglaublich, oder? Ja, ja. ja. Also deswegen, ähm, ja, ich denke ja, die BSG-Fangemeinde, ähm, alle, die da äh, irgendwas mitbekommen, die werden das auch entsprechend äh, mitteilen.
2: Und halten die Augen offen. Halten die Augen Definitiv. offen.
1: Und äh, ja, ähm, Nicole hoffe ich, dass sie das auch richtig einordnen kann, nicht irgendwie persönlich und so weiter äh, nimmt, dass es, es gibt offensichtlich Leute, die, ja, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll, also die
2: gestört sind.
1: Mh, ja, offensichtlich ist das so. Gut, ihr merkt schon, ich äh, will nicht so richtig zur Wismut kommen, denn als ich hierher gekommen bin, habe ich eine Menge Wahlplakate gesehen und äh, da, da ist mir aufgefallen, dass äh, auch so ein paar aus dem Wismutumfeld umfeld sich äh, zur Wahl stellen, das finde ich ja immer grundsätzlich ganz gut, die findet wohl am 26. Mai statt. Mhm. Die Stadt sucht auch, ähm, nicht auch, sondern auch Helfer, ähm, fürs ähm, die, also Wahlhelfer, die beim Auszählen etc. unterstützen und äh, mir sind drei Kandidaten aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich es vollständig hinbekomme, so aus dem Wismutumfeld. Das ist unser Aufsichtsratmitglied Norbert Geisler. Ähm, der ist, glaube ich, für die CDU aktiv. Dann Ralf Kirschner ist ein, ein, ein Fan, der für die für Gera die Wählervereinigung aktiv ist. Dort auch einen Listenplatz ähm, zwei hat, der wohl offensichtlich schon mal ähm von 90 bis 94 im Stadtrat saß und <lacht> unser Trainer, unser Ex-Trainer, unser Kurzzeit-Trainer <lacht> Patrick Posselt ist für die Bürgerschaft Gera aktiv auf dem Listenplatz äh, 14. Ähm, das sind mir so aufgefallen, die ja rund um die Wahl aktiv sind. Egal wie, also es geht ja jetzt nicht um eine Wahlempfehlung oder so, das ist mir einfach nur aufgefallen, grundsätzlich ist halt wichtig, dass man einfach wählen geht. Es ist Europawahl, Kommunalwahl, und die Ortsteilbürgermeister, ne? die werden gewählt. So ist es, genau. So. Jo, das ist mir so. Und äh, bevor wir zu Wacker-Nordhausen kommen, wenn ich schon Super-G dabei habe, sag mal, wie läuft es denn bei Herakles? Das letzte Spiel haben sie verloren, 2-1? Das letzte Spiel haben sie verloren,
3: 2-1. Ja, ansonsten muss man ja mit der Saison muss man ja zufrieden sein. Ja, das ist aller Ehren wert, auf, auf dem sechsten Platz zu stehen. Genau, und jetzt ist doch so eine Quali-Runde, ne? Um, ja. Und wer. Übrigens in Alpmar kannst du natürlich schon 2-1 verlieren, ne? Weil Alpmar mittlerweile schon fast zu dem, zu den großen Dreien, die es da gibt mit Ajax und Eindhoven und Ferienort aufgerückt ist als, als viertstärkster Club. Okay. Also das ist, das ist schon okay. Ja. Erster, erster Platz ist äh, immer automatisch für die Champions League qualifiziert ja. bin, bin ich der Meinung zweiter Platz muss in die Champions League Quali Qualifikationsrunde und nur der dritte und der vierte sind für die für die Europa League qualifiziert und einer darf noch zusätzlich und der wird halt ausgespielt zwischen Platz 5, 6, 7 und 8 spielt also der achte gegen den fünften und der sechste gegen siebten in zwei Spielen und Die zwei Mannschaften, die sich dann durchsetzen, spielen auch nochmal gegeneinander. Also, man braucht schon, also sie, sie, brauchen, oh. sie brauchen dann tatsächlich schon nochmal äh, gute Spiele. Ne? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie auf dem sechsten Platz bleiben, sind noch zwei Spiele: eins gegen Eindhoven und eins gegen Excelsior, wo, wo man davon ausgehen kann. Eindhoven will ja noch Meister werden. Mhm. Ja, gut, Herr Wagner, das ist auch immer mal eine Wundertüte, ist auch mal vielleicht mal was drin, aber wenn, wenn man davon ausgeht, dass sie noch drei Punkte holen. Dann werden sie auf dem sechsten Platz bleiben. Dann müssen sie ja gegen Vitesse Arnheim spielen.
1: Schwierig. Okay, das heißt, in dem, in dem Jahr, wo sie Europa League Quali gespielt haben, war, haben sie dann die, die genau. Relegation...
3: So. Genau, da haben die, die Relegation, meines Wissens, wenn ich es noch so drauf, gegen, gegen Alpma sogar gewonnen, dann das, das Finalspiel. Okay. Und das war schon, das war schon eine Überraschung. Ja, und dann bist du natürlich dann auch erstmal in der in der Quali-Runde zur Europa League wo sie in Portugal
1: waren und immer noch ungeschlagen sind immer, wir. Noch,
3: immer noch ungeschlagen das stimmt genau okay
1: also ist, steht das im Prinzip damit nicht fest auch wenn die Platzierung gut ist müssen sie jetzt noch eine ja. Quali-Runde gehen ja. und ja. das heißt wir haben dann wahrscheinlich im Juni noch ein paar Spiele von Heraklis, also mindestens zwei offensichtlich ja ja, genau. Weil das letzte Spiel ist ja, glaube ich, das Eintufenspiel ist, glaube ich, ein bisschen verlegt worden wegen Ajax Champions League, dass er den Spieltag nach hinten genommen hat. Genau. Das hat ja für überregionale Presse gesorgt. Ja, ja. Gut. Ähm, dann von Aimelo nach Nordhausen. Dort hat unsere Mannschaft am Freitag unter Flutlicht gespielt. Ähm, ein 2 zu 2 Remis erkämpft. Ähm, ja, also vielleicht fangen wir erstmal an. Im Vorhinein gab es ein bisschen ähm, Schwierigkeiten für mich persönlich, das kannte ich so nicht. Also ich schreibe ja immer bei den Oberligisten, wenn wir dort sind, schreibe ich den Verein an. Und weil ja natürlich nicht jeder einen Innenraum für Fotos erstellen kann, äh, kann und frage nach Regierung. und Bin davon ausgegangen, dass das in Nordhausen professionell läuft beim Regionalligisten, äh, keine Antwort bekommen. Und der Verein hat dann wohl nochmal nachgefragt und hat sich darum gekümmert. Also das war schon ein bisschen überrascht. Aber das muss nicht nur uns so gegangen sein. Ich habe auch Infos von Leuten bei Rot-Weiß, die sagen, es ist extrem schwierig. Also die haben in, auf ihrer Internetseite ein zehnköpfiges oder ein Presseteam, was aus zehn Personen besteht. Unglaublich. Also muss man mal sagen, ein äh, bisschen komisch. Aber das ist alles egal. Äh, eine ganze Menge Polizei äh, war vor Ort, äh, war aber dann alles ruhig. Zumindest was ich mitbekommen habe. Die Abreise war dann so, dass man, dass ich nicht auf den direkten Weg zurück äh, konnte, sondern ich musste einen Sonderweg nehmen, um nicht durch Nordhausen zu fahren. Ja. Da bin ich etwas am Rande von Nordhausen umhergeirrt, aber irgendwo habe ich es dann gefunden. Und... <lacht> äh,
2: Hättest du mal was gesagt.
1: Ja, ihr kennt euch schon so aus, ne? da
3: hättet ihr mir helfen können. Richtung Salsa war es unterwegs. Die, ich glaube, genau. was spielt denn Salsa? Die sind auch
1: höherklassig. Ja, mittlerweile. Na um die Uhrzeit hat da jemand nee, 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 mehr nee. gespielt. Ja, und die Busanreise, äh, unsere Fangruppe, die war etwas verzögert. Wisst ihr, was da los war? Ein bisschen spät losgekommen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich glaube, der Bus kam wohl irgendwie zu spät okay. hier in Gera an. Und ähm, dann wurden glaube ich, sogar noch mal angehalten zwischendrin. Naja, klar, die wurden, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, gefilzt, oder? Echt? So okay. Ich denke, denn die kamen ja wirklich kurz nach sieben, ne? Waren sie erst da? Ja, 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 ja. Ja, ja. Da war ein bisschen Tumult. Na, die werden sich schon irgendwo unterwegs, ja. wird
3: sich schon ein Fahrzeug davor und dahinter gesetzt haben und dann.
2: Mhm.
3: Okay. Werde ich schon dafür gesorgt haben, dass sie nicht zuzeitig da sind, denke ich mal. Aber okay. das ist ja auch eigentlich normal. So. Echt, ja? ja das, also ich schätze mal, wenn, wenn du von den 60 Leuten, die da drin waren, werden bestimmt 50 sagen, das so war ja normal.
1: <lacht> damit, damit leben wir doch. Aber ich, ja.
2: also da, wo wir lang gefahren sind, war wenig Polizei. Weiß ich jetzt nicht, durch die Stadt sind wir ja selber nicht gefahren.
1: Ja doch, ich bin durch die Stadt, die Stadt und sind. in allen Ecken und mhm. ähm, ich war relativ zeitig da, da war die Polizei auch äh, sehr entspannt und hat das alles, ja aus meiner Sicht gut im Griff gehabt, aber war Überall sahst du plötzlich äh, Polizei, da hatten wir offensichtlich mit Größerem ähm, gerechnet und so weiter. Das ist ja gut, ist ja alles entspannt gelaufen. Mhm. 205 Zuschauer waren es offiziell. Ähm, Jens Lose schreibt äh, von 70 Wismut-Anhängern. Also sagen wir so, in Nordhausen, die Tribüne, da waren wirklich nur vereinzelt. Dann hat es da halt die Gruppe ähm, Engels aus Nordhausen, was weiß ich, das war so im Dunkeln, da hat man nicht gesehen, wie viel. Aber bei uns hatte ich das Gefühl, dass da schon 100 Mann da sind. Also war das also zu ich würde auch sagen, es ja, mehr, müssen, also, müssen
3: ja so viel gewesen sein. Wenn, wie gesagt, Bus, was sind, in so einem Bus sind da meistens auch schon 60 Mann. so und Also das, oder 63 das sich, oder wie viel da drin. Ja, am Ende kommen die 100 hin. Ja, klar. Also mhm. es war auf
1: jeden Fall für einen Freitag, wo jeder noch mal ja. arbeiten gehen muss, ganz ordentlich und war eigentlich auch perfekt mit Flutlicht so das letzte Spiel in Nordhausen. Für mindestens äh, zwölf Monate, wenn nicht mehr, muss man auch sehen. Das hat schon gepasst. Das Einzigste war halt der Dauerregen, der <lacht> extrem schwierig ja. war dann. Aber es gehört halt irgendwie beim Wetter auch hinzu. Und Aber
2: das ist doch unser Wetter. Ja. ja wir den haben den immer bei diesen Wettersituationen gut gespielt.
1: Ja. Und der Himmel ist halt auch traurig, dass wir das letzte ja, Mal oder so. Ne? Ja, ja, <lacht> Gut, wenn wir Aufstellung angucken, Robert Paul war nicht dabei, obwohl Jens Lose vorher geschrieben hatte, er ist wieder fit, offensichtlich also er sagt jetzt eine Sprunggelenksverletzung, also auf, passt offensichtlich noch nicht bei ihm und deswegen war er noch draußen. Der Kader von Nordhausen 2, da sind die Namen, die mir bekannt sind, Pfingsten Rettich, da hatten wir beim Hinspiel doch nochmal mehr, glaube ich, Regionalliga-Kader drin gehabt. Ja. Ähm, ändert ja nichts daran, dass es trotzdem ein gutes Team ist mit jungen, ehrgeizigen, die natürlich ins Regionalliga-Team aufsteigen wollen. Ähm, und bei uns habe ich jetzt keine Überraschung äh, letztendlich gesehen. Jäger war halt äh, Kapitän, weil, ähm, ja, weil Robert Paul draußen war mhm. und, und ja, ist Jäger als Kapitän aufgelaufen. Ähm. Eingewechselt worden ist Timo Slavik. Ist das sein erster Einsatz eigentlich gewesen? Ich glaube, ne oder hat er schon vorher mal einen Einsatz? Auf jeden Fall äh, ist er wieder offensichtlich fit und kann eingesetzt werden. Genauso Schubi wurde dann äh, eingewechselt in der 77. Minute. Die sind wieder dabei. Ja, was ist zum Spiel zu sagen? So richtig gut fing es für uns nicht an. Also ähm, Nordhausen nutzte halt äh, die Chancen und machte äh, zwei hm, Tore.
3: Ja, aber das... Ja, aber das ich, ich, ich fand es eigentlich von anfang an nicht so äh, nicht so schlecht äh, wir haben da ordentlich äh, gespielt ich, wir hatten auch äh, spielvorteile die haben es halt eiskalt gemacht ne? hast
1: du das gefühl von anfang an ja ja
3: also okay. na, na, na gut dass, dass du na, hier und da mal äh, unter druck klar, klar. jetzt ist schon klar aber wir, wir haben auch äh, nach vorne gespielt und, und haben versucht äh, äh, was zu machen und deswegen äh, man flachs da ja draußen sowieso immer und, und tippt und so, ne? und, und selbst nach dem 1-0 oder so, da waren wenige, die gesagt haben, dass wir jetzt hier äh, verlieren, selbst nach dem 2-0 nicht, ja? Ja. weil es für mich auch so den, den Eindruck gemacht hat und na gut, dass wir dann halt gleich so schnell wiederkommen, ist ja, ist ja auch, war ja auch gut gewesen. Ne? Ja.
1: Also um das nochmal zu ergänzen, 24. Minute, 1-0 für Wacker, ähm, durch Jonas Ernst, äh, dann Dino mit Jedovic hat in der 29. Minute 2 zu 0 geschossen. Da hatte ich schon kurz mal das Gefühl, pff, aber es kann auch am Wetter gelegen haben. <lacht> äh, aber es kam dann eben so, wie du schon sagtest, äh, ein Freistoß äh, von Söllner und äh, Dimitri trifft per Kopf ins lange Eck auf 1 <lacht> zu 2. Das war auch so also irgendwie, der war so cool, also der hat so eine Freude, so einen emotionalen Jubel habe ich da nicht gesehen, sondern der ist im Prinzip zurückgelaufen und sagt, weiter geht's. Genau, weiter geht's. Weil, <lacht> ja. Obwohl das ja doch etwas äh, Besonderes ist, dass er dort ein Tor schießt, also irgendwie Jens Loser hat rausgesucht, dass er in 47 Spielen wohl kein Tor getroffen hat, ich habe das jetzt nicht hm. nachgerechnet, aber hm. wird schon Jens sich auch noch was dabei gedacht haben und trifft da in Nordhausen, was ja schon was Besonderes ist, wobei die ganze Geschichte von Dimitri ja auch was... Äh Spezielles Klar. ist jemand aus dem Fanblock im Oberliga-Kader. Das ist ja schon was. Ja, und dann äh, hatte Marcel Nolte noch eine äh, große Chance. Klar. Ähm, also da hätte man schon einen Ausgleich, der überhaupt auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, muss ich sagen. Also alle, mhm. alle äh, ein Top-Spiel. Und dann kann ich das wirklich so bestätigen. Äh, dann hatte ich auch das Gefühl, das läuft ja für uns. Und äh, das war dann eben nach dem 2-2, äh, wo Chris Söllner wieder eine lange Flanke, oder also nicht wieder, sondern eine lange Flanke geschlagen hat und mit dem Fuß spitzelt äh, Dimitri ähm, das zum 2 zu 2 ins lange Eck in der 48. Minute. Dann sagen alle, dass das Spiel, oder alle Berichte, also sowohl der Nordhausen-Spielbericht äh, Nordhausen als auch der von Jens Loses Spiel etwas verflacht ist, fand ich nicht, aber das kann auch dran liegen, weil du ja so ein bisschen aufgeregt bist und emotional. Äh, ich, ja, also,
3: das, ich bin, da bin ich genau deiner Meinung. Also, wo, wo ich den Spielbericht von Nordhausen gesehen habe, die, die haben das so ein bisschen so lapidar so dargestellt, so, ja, danach ist es verflacht und, ja. Also, ich fand, dass es immer noch ungeheuer intensiv war, das Spiel, klar, durch den Boden auch und, und, das, und, und der Ball war schnell ja. und, ja, wenn man dann wenn, wenn du dann halt siehst wie 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 in jäger jakubow unter bedrängnis äh, ja, äh, gegen ja. gegen drei leute den ball annimmt ja. und äh, mit, mit der sohle äh, weiterspielt und äh, was was da alles für situationen waren äh, in diesen auf, auf diesen geläuf ne? also also und, kann, ich, und wir hatten wir hatten ja noch einige äh, äh, gute gute dinger da, äh, aufgelegt also
1: ja, Lemi hatte eine super Chance, wo, er, wo, wo ich schon so halb im Jubeln war, in dem ja. Rahmen, wie man das im Innenraum tun kann, ja. ähm, ist dann eben auch gefolgt worden im, im, im Strafraum, wo ich, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Subjektivität, aber ich habe elf Meter gesehen, also, <lacht> aber äh, der Schiedsrichter hat nicht gefilmt, also ist es äh, keiner. Aber nochmal zurück zu Jäger Jakobow. Kannst du dich noch erinnern an den Podcast vor der Saison, mhm. wo Jäger als, als Zugang feststand? Also ich muss eingestehen, ich war sehr skeptisch, äh, ob er das äh, Niveau für die Oberliga hat. Jetzt muss ich sagen, also das Oberliga-Niveau hat er nicht. Also das reicht für mehr. Also das das ist doch ein Genuss, oder? Also ihn jetzt so zu sehen, wie er sich so entwickelt hat. Also das ist mir nochmal so in dem Spiel auch so aufgefallen, bei solchen Bedingungen mit dem Regen. Du sagst ja auch, nassen Ball, der hat eine Sicherheit, der strahlt eine Gefahr aus. Also da hat Frank Müller mit der Einschätzung einfach recht gehabt. Das ist äh, auf jeden Fall ein Top-Oberliga. Ja,
3: würde ich auch so sehen, kann man sich auch, äh, kann, kann der Jäger selber, sag ich mal, hat seine Schritte gemacht für sich. Ja. Das habe ich ja auch, ich war auch skeptisch, habe hab auch gesagt, klar, jeder sieht, kennt sein Talent oder, oder sieht sein Talent. Es muss halt irgendwo anders dann halt auch stimmen. Und das kann, kann sich doch Frank Müller sicherlich auch auf die Fahnen schreiben, dass er als Trainer das sicherlich auch so hinbekommen hat, dass, dass er irgendwie auch freier ist, so zu spielen. Ja, und das. Natürlich auch Trainer, aber auch beim vom Spieler selbst.
2: Ich glaube, ich war optimistisch. Ne? War das so? Ich glaube, ich war. Wie das, gesagt, ich glaub, das ist
1: in Ordnung, dass Na, du nochmal sagst, ich habe Ja, das ich stimmt. Ich habe das Potenzial schon erkannt. Ja. ja, und äh, was mir auch aufgefallen ist im Spiel, hat er sich eine gelbe Karte abgeholt. Ähm, das war oh. aber wegen dem V-Spiel. Und während er sonst dann so die Emotionen, dass man immer Sorge hat, so eine gelb -Rote. ich hatte das Gefühl, er, er kann auch mit dieser Situation jetzt umgehen. Ne? Ich glaube, bei, beim Jena-Spiel, beim Hinspiel, Jena 2, kommen wir nachher auch drauf, ja. da hat ich ja, glaube ich, nee, das war Christel mit der gelb -Roten. Auf jeden Fall ist er immer ein sehr emotionaler Typ, aber ich glaube auch das, also das wirkt jetzt sehr professionell, was er macht, das muss man echt sagen. Man will ihn nicht zu viel loben, aber das ist top einfach. Ne? Ja. Wie, wie hast du das, hast du auch das Gefühl in der zweiten Halbzeit, wir gewinnen das Emmy?
2: Ja, also, ich habe auch eigentlich mehr gesehen, dass sie gekämpft haben. Die haben viel auf das Tor geschossen, dann, wo wir standen. Na, das doch, fand genau. ich, war. Auch wo, wo, ja, wo der Ball so aus der Luft kam und Jäger nimmt den so und, und da, da habe ich eigentlich auch schon das Tor gesehen. Das war ein bisschen ungünstig, da war der Tormann leider. Torwart, im Weg.
3: Torwart war, war, hat einige äh, gute Dinge rausgeholt. Den einen hat er fast natürlich durch die. Durch, durch die Hände gleiten lassen. Das war zum Beispiel eine Riesenaktion vorher äh, gegen ja. zwei Mann, die da ausgetanzt und schließt ab. Ja. Ja, gut Geht da halt nicht rein am Ende. Aber äh, muss man sagen, äh, äh, wir waren dem,
1: dem 3-2 näher als, als, als der Gegner. Ja, sagen. und also ich war auch von dem Spiel wirklich so angetan, weil natürlich ist das immer mit diesem Rückzug in die Verbandsliga, das schwebt ja immer überall. Ne? Und natürlich nimmt man da an, dass sich die Spieler zurücknimmt, dass sich das Trainerteam zurücknimmt. Aber davon ist nichts zu sehen. Ja. Der Frank Müller an der Seitenlinie, wie ein positiv Verrückter. Ja, das, das Team motiviert sich. Klar, ich sag mal, fällt das 3-0, ist das vielleicht nochmal eine andere Stimmung. Wir haben ja auch solche Spiele gehabt. Aber da ist wirklich Kampfeswille. Die wollten das Ding äh, gewinnen. Und äh, da fehlte dann eben zum Schluss nur das Glück. Auf jeden Fall bin ich nach einem, selten nach einem Unentschieden, so zufrieden nach Hause gegangen. Ja. Wir auch? Ja auch,
3: ja. Es war, war alles in, in Ordnung dann so. Wie gesagt, mit, mit normalerweise gewinnen wir das Ding noch, aber mit dem 2-2 kannst du nach einem 0 2 klar, kannst du damit äh, mehr als zufrieden sein. Und wie gesagt, wie es zustande gekommen ist, war halt, war
1: halt äh, sehr, sehr gut. Ja, und man muss ja eben sagen, war 1000 ist ja auch nicht irgendein Rumpeltruppe, ne? Absolut. Also, sondern das ist eine Mannschaft mit Potenzial, das sind immer mal Junge Dynamische, die sich auch präsentieren wollen Der Trainer hat sich dann ähm, Geäußert im Bericht von Wacker Dass er sehr enttäuscht sind äh, Dass ihnen das ist auch verständlich Wenn du 2-0 geführt hast, willst du das Ding natürlich Endlich mal erfolgreich äh, nach Hause bringen mhm. Was ihnen eben in den letzten Wochen Nicht gelingt Und das ist jetzt eben schon das fünfte Spiel Was sie nicht gewinnen können Und deswegen war er entsprechend äh, sauer Beide Trainer haben ein bisschen mit den Schiedsrichter gehadert Das ist aber glaube ich auch äh, normal aber äh, jetzt grundsätzliche also wie gesagt, die Elfmeter habe ich als Elfmeter gesehen, er war äh, bei dem Foul an dem um Kapitän, der Trainer von Nordhausen, der Philipp Seeland war bei einem Foul an, an ihrem Kapitän äh, äh, war der Meinung, das ist falsch entschieden worden. also ich denke, das hält sich alles in dem Rahmen, es war jetzt nicht irgendwie auffällig eklatant, mhm. die Schiedsrichterleistung also so ähm, was hat man noch für ein Zitat, der, der Kapitän Markus Fubel der wird halt äh, gefragt, wie es denn ist, ob sie denn äh, den Dimitri Puhan, ob sie den so ein bisschen ignoriert <lacht> <lacht> haben. Sagt er sagt äh, dann: nee, nee, aber die Zuordnung grundsätzlich hat einfach bei uns nicht gestimmt. Ja, Und besonders ist einfach, dass Dimitri zwei Tore schießt. Und ähm, der ist von Jens auch gefragt worden, äh, wie er das so sieht. Und er hat halt gesagt, den Abend wird er wohl zu schnell nicht vergessen. Das geht uns letztendlich genauso. Also wenn Dimitri schon mal zwei Tore schießt, das ist schon eindrucksvoll und hat irgendwie an dem Tag gepasst. Hat.
3: Das ist auch zum Beispiel, wir werden ja sicherlich am Ende der Saison wieder vor dem Thema stehen, Spieler der Saison. Ja. Und da muss ich muss ich auch, also nicht nur, weil es der Dimitri ist, sondern da, da muss man auch eine ganz klare, einen ganz klaren positiven Trend, den oder ein Trend ist auch Quatsch, eine Entwicklung ist das auch, die er da in den letzten anderthalb Jahren, oder in den anderthalb Jahren er war ja lange verletzt, aber nach seiner Verletzung, wie er dann wieder zurückgekommen ist, das ist auch... Mehr als bemerkenswert Muss man wirklich sagen Also da ist äh, Mit Sicherheit gab es da auch Leute Die ihm das so nicht zugetraut hätten Und der Frank Müller Muss man wieder einen Trainer nennen Hat dafür gesorgt Und hat ihm das Vertrauen geschenkt Und das zahlt er zurück In jedem Spiel Und das ist muss, muss Man muss ja auch immer mal sehen Wo er sonst noch ist ne Mit seinem Dreischichtsystem Und äh, ja wir fahren mal zum Auswärtsspiel Nach einer Nachtschicht Und so weiter ne? Also das äh, ist ganz stark auch
1: das finde ich auch gut, dass du das nochmal erwähnt. Ich meine, klar ist Dimitri immer, der hat einen Vorteil, dass er immer positiv besetzt ist durch seine individuelle Geschichte. Aber wenn man versucht, sich dem Objektiv zu nähen, ist das schon, nähern, ist das schon wirklich eine eindrucksvolle Entwicklung, also die ja. er da nimmt. Und ähm, er, er, er gehört eben fest zum Operniker-Team und, und und er fällt da nicht ab oder so. so. Ja. 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 Ja, also das ist schon äh, toll, was da äh, im Fußball möglich ist. Und ja, also sagen wir mal so, äh, es gibt keinen Grund, jetzt schon mit den negativen Ereignissen anzufangen, aber also ein in Verlust von Dimitri, das wäre das Schlimmste, was dem, also schlimm für den Verein. Ja, ja, und äh, denn er hat Oberliga-Qualität, das hat er mehrfach bewiesen. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Nach Nordhausen treffen wir wieder auf eine Reserve. Diesmal die zweite Mannschaft des Drittligisten FC Carl Sarsena, der ja, das muss man schon sagen, plötzlich eine atemberaubende Entwicklung in der dritten Liga macht mit den Siegen. Das Spiel ist auf Samstag verlegt worden. Wir hatten ja auch äh, die Frage gehabt, findet das am Steg statt oder wo findet das statt? Weil ja, äh, hätte es am Sonntag stattgefunden, äh, hätte nicht zeitgleich die erste Mannschaft gespielt. Und ich denke, dass das der Hintergrund ist, dass man das auf Samstag verlegt. Ähm, denn beim Hinspiel ist es ja so gewesen, dass es doch den ein oder anderen Polizeieinsatz gab, der dann notwendig wurde. Und es geht sicherlich darum, das zu vermeiden. Was war am Hinspiel? Wir haben das Hinspiel, also erstmal grundsätzlich, wie ist die bisherige Balance so rum? Wir haben äh, in allen Oberliga-Saisons, die wir hatten, gegen äh, Jena zwei gespielt. Das heißt, bei vier Saisons sind es bisher sieben Spiele. Wir haben viermal gewonnen und dreimal verloren. Das heißt, es gab nie einen Remis. War immer in der Regel fielen immer äh, mindestens viel äh, nee, immer relativ viel Tore. Ähm, beim Hinspiel war es so da hatten wir 234 Zuschauer das war dann doch schon überraschend für Jena wo mhm. auch die, der Gastgeber mit relativ viel Zuschauern plötzlich vertreten war äh, Jäger schoss das 1 zu 0 und der schoss dann auch das 2 zu 0. Dann kam jener nochmal ran. Wir haben eine gelb Karte für Max Christel bekommen. Da wurde es nochmal ähm, ein bisschen unruhig. Und dann hat uns Niklas Kriebel oder unser Keeper hat uns dann letztendlich den Sieg dort äh, das stimmt. gerettet. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja, jetzt äh, steht man wieder vorm Spiel gegen die Reserve. Man hat letztendlich äh, den Treif aus Nordhausen rein sportlich, wenn man mal alles andere versucht nicht zu betrachten, rein sportlich, ja, wird das eine spannende Partie. Ja, und äh, euer Tipp?
2: 3-1. Für uns? Ja, klar. <lacht> die spielen noch bei uns, oder nicht? Ja,
1: ja. <lacht> ja dann stimmt
3: auch der, die, das 3-1. Ne? Ja, ja, ich, 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 ich sehe es gerade, äh, die sind ja, sage ich mal, im Sturm genauso stark wie wir mit 42 Geschossenen wir haben eins dafür mehr gekriegt. Das, das, das ist schon so ein ausgeglichenes Ding. Also, das kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das erste Unentschieden gibt. Aber machen wir mal so ein 2-1. Machen wir mal.
1: Okay. Ja, ja also das haben wir mal so, vorausgesetzt, der Kater steht so zur Verfügung wie 1000 zur Verfügung stand dann ähm, bin ich da eher bei Emmy und ähm, wird das mal auf ein 3-0 tippen. Uh. Ja, Jäger in Hochform nach dem Podcast, <lacht> der man das gehört hat. Und Lemi, also zwei Tore Jäger und ein Tor Lemi. Naja, ja bin, ich, bin ich halt und, mit der Feigling in der Gruppe in der, in der wieder. <lacht> <lacht> Gut, äh, gucken wir uns nochmal an, was erwarten wir noch für Spiele. Also am Samstag äh, kommt die zweite Mannschaft von Jena zu uns am Steg. Äh, ist ja letztendlich unsere Abschlusstour. Da gilt es natürlich auch alle Spiele nochmal. Ja, aufzusaugen und zu genießen in der Oberliga. Wir fahren am 11. Mai, das ist das ein Samstag, Sonntag? 11. Mhm. Mai. Also müssen wir auf jeden Fall nach Bernburg, bei eskania äh Bernburg, die ja unten drin hängt. Das, Samstag. das ist ein Samstag. Mhm. Dann kommt am 19. Mai, das müsste aber dann Sonntag sein, Plauen zu uns. Mhm. Mal sehen, ob, ob sie es am Steg machen. Ähm, Denke ich aber mal schon, hat man ja Plauen das letzte Mal auch am Steg dann äh, hinbekommen. Dann fahren wir nochmal zum VfL Halle 96, ähm, was auch immer eine kleine Fanszene hat, die immer mal einen kritischen Spruch für uns übrig haben. Und dann kommt es zum Heimspiel, zum Abschluss am 9. Juni gegen die BSG Chemie Leipzig, was mit großer Wahrscheinlichkeit im Stadion der Freundschaft oder was auf jeden Fall im Stadion der Freundschaft stattfinden wird. Wisst ihr was mit der Tribüne? Ist die fertig? Wird die gebaut? Kriegt ihr da irgendwas mit? Es hieß ja irgendwann mal, die Tribüne soll gebaut werden, soll im Juni fertig sein. Ich bin nicht. Na, wir nee, sind, wir sind doch,
3: nicht. wir sind spaziergegangen letztlich dran vorbei und das, das, das war schon eine Veränderung. Aber, aber es sah noch nicht fertig aus. Okay. Also, das, das ging ja hinten dann mit diesen. Also, es sah so aus, als wenn die da jetzt nochmal eine extra Verstrebung nach unten in dieses, in dieses Fundament da eingebracht haben. Also, aber es sah noch nicht fertig aus. Aber ich dachte, irgendwo. Es ist nicht irgendwann der ODZ gelesen, dass die, dass, die, dass die das fertig gemacht haben. Aber es sah halt nicht fertig aus. Schauen das wir das mal.
1: Die Tribüne wäre halt schon wichtig für das Spiel, denn...
3: Das wäre ja super, wenn wir, wenn wir da reingehen und dann kann wieder keiner auf der Tribüne gehen. Na, sensationell. Ja. Das wäre das
1: wär hart. Wenn du dann noch so ein schlechtes Wetter hast für die ganzen Offiziellen und so weiter, das ist ja immer das Problem mit der Versorgung. Und natürlich auch die, die Teams ne? dass die mit den Kabinen. Aber das könnte ja... Also aktuell hat... Chemie steht auf dem ersten Platz, hat 59 Punkte. Ein Spiel mehr als Luckenwalde mit 54 Punkten klar. Nur die beiden letztendlich entscheiden die Meisterschaften Aufstieg unter sich. Mhm. Ähm, Chemie hat noch fünf Spiele, ähm, Luckenwalde hat sechs Spiele. Gehen wir mal an, nehmen wir mal an, das äh, Nachholspiel vom 24. Spieltag äh, gegen Askania Bernburg gewinnt Luckenwalde.
3: Also Luckenwalde
1: hat ja nur noch... Genau. Luckenwalde halt Halle 96, Bernburg, mm. Chemie Leipzig, Sandersdorf, Grischow, Hohenstein, Ernsttal. Mm. Und ähm, also mal angenommen, das Nachspiel wird äh, gewonnen sind, haben sie im Prinzip 57 Punkte, sind zwei Punkte hinter Chemie Leipzig. Dann kommt es zum Duell am mm. 27. Spieltag ähm, zwischen Chemie und Luckenwalde, wo glaube ich schon die ganzen Tribünen also Chemie kommuniziert, das regelmäßig ausverkauft sind. Das wird sicherlich da ein Besucherrekord. Jetzt also wenn da natürlich Chemie gewinnt, dann vergrößert sich der Abstand und dann dürfte da eine Vorentscheidung getroffen sein. Sollte es ein Remis geben oder auch Luckenwalde gewinnen, laufen wir natürlich darauf hinauf, dass wir ein Finale zum Saisonende haben. Ne? Und dann hast du natürlich äh, das Stadion der Freundschaft doch recht gut gefüllt. Ich glaube weniger mit Orange schwarz dann hast du relativ viel Grün-Weiß da. Ähm, das... <lacht> Also, da hätte der Verein natürlich nochmal ein, ein Großereignis, also, wenn Chemie da am letzten Spieltag aufsteigen könnte. Mhm. Aber das hängt im Wesentlichen von dem ab, wie das Spiel letztendlich am 27. Spieltag ausgeht. Ja, das wird nochmal spannend. Dein Tipp? So, aufgrund der Saisonleistung bisher?
3: Ja, also, wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, wie, wie kann er das so sehen? Aber ich habe ja vor der Saison schon gesagt, dass halt Chemie für mich nicht Aufstiegsaspirant Nummer eins ist, sondern eben mhm. Luckenwalde. Ich das eher zugetraut hätte, Ganz einfach, weil die halt schon so eine Erfahrung haben, als wieder aufzusteigen. Vorstuhlmannschaft. So das ist dann. es, so ist es, ne? Mhm. Und dass, es, dass das so eng zusammengerückt ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ich bin mir trotzdem noch nicht ganz sicher, was der Vorteil ist, dass die natürlich dann zu Hause gegen Lugenbalde spielen. Da wird es genau. natürlich. Wird's eine natürlich riesen Atmosphäre. Klar, klar. Und, und wir wissen ja, selbst die Atmosphäre gegen uns hat ja schon gereicht, den Schiri zu beeinflussen. Also das. Und wenn dann äh, die Hütte da doch ein bisschen voller ist und, und die dann äh, dann ist schon davon auszugehen, dass die das äh, schaffen könnten. Aber danach kommt noch international auch unbequem und stimmt, ne, stimmt also äh, stimmt, Chemie. Eilenburg ist eine gute äh, Mannschaft und ne, da muss man nochmal abwarten. Und da kommen wir noch. Also, die haben, die haben vom, vom eigentlichen Programm her äh, eigentlich so die stärkeren Brocken, sag ich jetzt mal. Aber oh am Ende ist es mir eigentlich auch oh egal.
1: Ja, nee. Also, es wäre halt schon was Besonderes, das hat es ja letztendlich schon mal gegeben, war es 91, 92 oder so, wo die Chemie dann nicht aufsteigen durfte oder Sachsen-Leipzig damals im Stadion der Freundschaft, wo die die Meisterschaft gewonnen haben, dann nicht mit Eduard Geier als Trainer. Egal wie. Also auf jeden Fall irgendwann nach der politischen, nach dem politischen Umbruch und wenn eben Chemie dann, am, also wenn sich der Aufstieg am letzten Tag entscheiden würde, dann hast du natürlich das Stadion der Freundschaft, glaube ich, recht voll.
3: Und, nicht wenn, und wenn sie es falsch entscheidet <lacht> <lacht> dann <lacht> ja. Schau. Da steht da an, an Anzeige, an Anzeige, an Anzeige geht da nicht mehr am auf nur Freunde steht am Ende 2 zu 1 für Bismut und Luckenwalde gewinnt das letzte Spiel gegen gegen Hohenstein ernsthal was ist denn dann <lacht> da müssen wir wegrennen. ja
1: <lacht> irgendwie ja nee also das auf jeden Fall wird dann noch mal spannend und mit dem Abstieg ähm ja gut, der, ähm, rutscht auch der VfC Blauen jetzt eben mit unten rein, ne die jetzt da noch mal den Trainer entlassen haben, die ja auch noch mal auf uns treffen. Das wird man dann äh, sehen, das ist auf jeden Fall relativ äh, eng dort unten drinnen mit mit Blauen, Halle, Bernburg und Hohenstein-Ernstholf. Ich denke Blau-Weiß-Zorbau, das ist ähm, erledigt. Mhm. Ähm, ja. Gut, soviel ähm, zum Oberliga-Restprogramm. Ja, und... Ähm, dann müssen wir etwas besprechen, wovor ich mich am liebsten drücken würde, aber es gehört irgendwie dazu. Ähm, denn ganz Gera spricht drüber, nur unser Verein nicht. Ähm, Frank Müller wird seine Tretertätigkeit ähm, beenden. So ist es ja inoffiziell. Was Offizielles gibt es nicht. Zum Jahresende, ähm, wenn man sich einfach das nochmal... Anschaut, also er ist im Sommer 2016 zu uns gekommen. Und damals, so, das ist ja auch eine Art Ära, die jetzt dann letztendlich endet. Frank Müller als Spieler, Carsten Weiß, Luki und letztendlich Carsten Hensel als Trainer. Ne? Der da ähm, das war ja schon ein Umbruch mit vielen Emotionen, äh, die da verbunden waren. Aber man hat gesagt, man will das eben professioneller. Und wir waren natürlich auch überrascht, dass solche Spieler wie Frank Müller und Carsten Weiß dann zu uns kommen. Ja. Klar gibt es auch in Gera immer ein besonderes Verhältnis zum ZFC Meuselwilz, weil eigentlich äh, wissen wir überhaupt nicht, wie der Verein entstehen konnte und so weiter. Aber wenn man dann mal die Emotion weglässt, wissen wir, dass da sehr professionelle Arbeit gemacht wird äh, über viele Jahre. Und das war schon überraschend, dass sie zu uns kamen. Und äh, Frank Müller war... Ähm, also vorher war Meuselwitz, Markranstedt, Pösnik und hat bei uns 44 Mal im Oberliga-Kader gespielt. Noch 2017 hieß es, Frank Müller hat einen Rentenvertrag. Also den Begriff hat die, die Wismut damals auch geprägt im Januar 2017. Da wurde der Vertrag bis 2020 äh, äh, verlängert. Und da hat Frank gesagt, äh, Wismut-Gera war für mich anfänglich ein Projekt. Jetzt ist es sein Auftrag. Wir haben uns als Spieler, Mannschaft, als Verein ein Ziel gesetzt. Ich freue mich darauf noch ein paar Jahre Fußball zu spielen, mit verrückten Jungs Siege zu feiern und schöne Momente zu erleben. Ein Jahr später gab es dann einen Paukenschlag. Da hat äh, Frank Müller ist gefragt worden, ähm, ob er das Traineramt übernehmen ähm, will. Man hat sich dann entschieden, den Karsten zum sportlichen Leiter zu machen, zu delegieren, wie auch immer. Und Frank hat äh, Ja gesagt und ist im Prinzip seit Januar 2018 äh, Trainer. Und ähm, das letzte, ja, der letzte Meilenstein war eigentlich der Infoveranstaltung am 1. März. Und wo Frank Müller gesagt hat, dieser Rückzug in die Thüringen-Liga, ich gehe ihn mit. Und äh, Jens Lohse zitiert ihn, das Trainerteam wird den Weg in die Thüringen-Liga mitgehen und wohl auch 60 Prozent der Spieler, äh, so Müller, der die mündlichen Zusagen von Florian Schubert, Josef Kröschke und Christopher Lehmann. Unter dem Beifall der anwesenden Fans In die Runde warf Damals hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen überrascht war Das Wort wurde ihm da einfach erteilt Ich glaube, er wollte eigentlich dort gar nichts ähm, Sagen, sondern wollte von der Vereinsführung Hören, wie so die Situation ist Ja, jetzt ist es wohl so ähm, Dass ähm, Ja, ein großes privates Glück äh, Ihn trifft Wo wir auch herzlichen Glückwunsch Sagen, äh, Frank das ist was Besonderes im, im, im Leben, und aber das wird ihn eben auch fordern. Ne? Und es kommt hinzu noch ein großer Auftrag für seine Firma, die es weiterzuentwickeln gibt und die Tätigkeit als Teammanager beim ZFC Meuselwitz. Das hat sich alles sehr kurzfristig entwickelt, so sagt das Frank oder berichtet Frank. Ähm, insbesondere, dass eben dieses private Glück und die Firmenaufträge zusammenkommen und deswegen musste er den Vorstand informieren, dass er in der kommenden Saison dafür nicht zur Verfügung mhm. steht. Das ähm, kann ich deswegen jetzt so berichten, weil ähm, ja, also ich habe das von keinem offiziellen erfahren, ich habe das nicht irgendwie vom Vereinsinformationsminister von außerhalb <lacht> unseres Vereins und da hatte ich am gestrigen Tag Frank Müller angerufen und hatte ihnen gesagt, also ich glaube, es wäre schon sinnvoll, wenn der Verein das jetzt mal kommuniziert und gebeten, da mit dem Verein doch mal zu reden. Weil ich glaube halt, das ist alle für, für uns alle nicht schön. Ne? und Aber man kann das trotzdem positiv erklären, dass jemand natürlich private Verpflichtungen hat, auch das geht immer vor. Ja? Und deswegen hätte ich mir gewünscht dass dies vom Verein kommuniziert wird, ist bisher nicht erfolgt und deswegen hatte ich ihn äh, angerufen. Wenn er das so hört, Frank Müller beendet äh, zum Saisonende seine äh, Tätigkeit. Was erzeugt das bei euch für Assoziationen? Enttäuschung?
2: Ja, traurig. Ja. Also ich, ja, für mich stellt sich dann die Frage, wie geht's weiter? Also ich war da schon recht entsetzt, kann man sagen, dass da dass Frank dann weggeht. Ich, das sind Gründe, die jetzt genannt wurden und ob jetzt diese Gründe, die genannt wurden mit dem, was im März gesagt wurde, was da dazwischen jetzt noch passiert ist, so viel liegt ja da jetzt auch nicht dazwischen ja, man kann da für sich selber nur spekulieren, aber er muss es selber wissen und ähm, ich wünsche ihm alles Gute und, ja also ich bin traurig sehr traurig
3: naja, das war, ähm, als man das äh, erfahren hat, äh, da reagiert man natürlich immer anders, als äh, wenn man dann die Hintergründe erfährt, ist klar. Äh, Was war deine erste die, Reaktion? Die erste Reaktion war, es war, war klar. <lacht> das war so, so, äh, ja. Das wusste ich eigentlich schon am ersten Satz. Ne, Warte. Ja. Hm? Okay. Ja, ja. Ja. Und gut, dass er dann natürlich so vom Glück getroffen wird, dass jetzt nun gleich drei Sternschnuppen auf ihn drauf fallen, dann, dann ist es so. Dann ist das die Erklärung dafür. Und ist aber gleichzeitig für mich auch, ein, ein, hat absolute Signalwirkung auf den auf die restlichen äh, 60% der Spieler, die noch bereit gewesen waren oder oder oder, oder ja ja bereit sind, äh, nächstes Jahr in der Landesliga für wismut Gerhard zu spielen, das wird signalwirkung haben und wird dazu führen dass wir am ende eine komplett neue mannschaft brauchen im nächsten jahr muss man muss man ganz klar von ausgehen Ja. Und das ist natürlich dann das ist so eine sache ja, das
1: ist das ist natürlich nun absolut nicht gut also ich habe ähm, also wie soll ich sagen, wir haben, ich habe mit Frank immer mal dann telefoniert, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, ne? wenn ich irgendwas kritisch und auch, er hat sich auch die Podcasts angehört und hat dann mal angerufen und gesagt, äh, was mhm. was, das sehe ich anders und so und das war ein sehr sachliches ja, miteinander Verhältnis und so. Ähm, ich hatte das Thema Teammanager und das habe ich eben auch gesagt, schon vorher mal gehört, mhm. von außerhalb und, ähm, und da entsteht natürlich ein Misstrauen Ne? So, Mensch, das hättest du doch am 1. März schon wissen müssen, Wie hast du denn, wieso hast du denn die Aussage gemacht? Und natürlich wirkt die Aussage vom 1. März, also von der Infoveranstaltung, heute ein bisschen schwierig. Und äh, da sagt er ganz offen, also ich habe am 1. März einfach einen Fehler gemacht. Ne? Ich hätte das nicht so sagen können, weil ich eben das nicht abschätzen konnte mit dem privaten Glück. Das passiert ja auch nicht einfach so, da muss man auch was dazu tun. Mhm. Und ähm, da habe ich einfach einen Fehler gemacht. Aber grundsätzlich hat das, was ich gesagt habe, am 1. März gestimmt. Ich, ich wollte ich wollte mit der BSG in die Verbandsliga gehen und die auch neu aufbauen. Das, und ich, mein Herz hängt auch an der BSG. Ich habe ja eine schöne Zeit gehabt und das sind viele positiv Verrückte und das hat mich, äh, das auf, das wollte ich begleiten und wollte das auch aufbauen. Aber ich kriege es jetzt einfach nicht hin. Ja, und das sagt er glaubhaft. Klar kann man das sagen, glaube ich nicht. Aber also ich hatte bis jetzt noch nie eine Lügensituation mit ihm. Also es hat alles ja, gepasst und äh, Natürlich ärgert mich das, wenn äh, Frank Müller, als der so als Trainer so eine äh, gute Bilanz hat, als Teammanager nach Meuselwitz gibt. Aber geht. Aber ich muss eben auch sagen, für mich ist die BSG wismut Gera das Größte. Wenn ich dann aber das Liegensystem nebeneinander lege und jemand, der in Altenburg seinen Lebensmittelpunkt hat und mit dem ZFC Meuselwitz viel Erfolge gefeiert hat, ja. dann muss ich offensichtlich akzeptieren, hm dass äh, für jemand anderes äh, das durchaus besser passt, ich das mit der Firma äh, kombinieren kann. Klar, was bleibt ist, du hättest am 1. März nicht so selbst, bewusst auftreten müssen. Aber das ist er ja letztendlich auch nicht, sondern es ist einfach das Wort, wenn du dich nochmal erinnern kannst, da ging es so, wie viele Spieler bleiben denn da, kam dann und das, da sollte Frank was dazu sagen. Und alle, die ihn so angeguckt haben, das Gefühl, so richtig wohl war ihm bei dem Ding nicht. Ja. ja, und das ist so ein bisschen das... Ähm, ja, was so bleibt also was Er hat als als Spieler Also wenn man jetzt so seine Leistung bewertet er hat als Spieler dafür gesorgt Dass wir uns in der, Ota, in der Oberliga äh, Etablieren Er hat dann das Traineramt übernommen Und hat als Nicht-Trainer Als Neuling dafür gesorgt Dass wir in der zweiten Halbserie 2017-18 So eine gute Halbserie machen Und den Klassenerhalt geschafft haben Er hat jetzt ein Team aufgebaut Wo wir aktuell auf dem siebten Platz liegen Also trotzdem Dass es heißt, wir ziehen zurück da, wir haben dort, haben wir gerade gesagt, wie sich Jäger entwickelt hat, wir haben gerade gesagt, wie sich Dimitri entwickelt hat und so kann man das auf viele andere, mhm. er hat dort jung und alt, die sicherlich eine unterschiedliche Ansprache brauchen, er hat ein Team, wo ich das Gefühl habe, die gehören auch zueinander. Ja,
3: das ist, das nehme ich ihm ja auch vollkommen ab, das Geld hat er ja selber gesagt, das ist ja das das äh, und wie gesagt, das hat er auch authentisch rübergebracht und da war auch nichts gekünstelt da dabei und das, 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 das ist auch so, das, dafür ist er, ist er auch nicht der Typ da irgendwie zu schwindeln oder so, ganz klar, das äh, dass er,
1: das hat er ja gesagt, weil es eben so eine Truppe ist. Ähm ja, und ich höre auch aus der ja. Truppe, ne? Sonst hast du, ich kann mich an ja. Zeiten erinnern, wo es, wo du immer mal jemand hattest, der unzufrieden mit dem Trainer war. das hast du, glaube ich, immer mal, dass einer so unzufrieden ist, aber du wurde so eine Spaltung. Und das Gefühl hatte ich eben nicht, dass wir jetzt endlich mal ein Team haben, wo du nicht zwei Gruppen hast. Da haben wir ja, ja auch in den Oberliga-Jahren schon unterschiedliche Sachen Na, und erlebt, ähm, wo das wirklich äh, passt. Und ähm, ich habe eben. Deswegen war Nordhausen für mich auch so eindrucksvoll in der Situation, denn in Nordhausen wussten ja sehr offensichtlich die Spieler schon, dass der Trainer zum Saisonende aufhört mhm. und sie wissen, dass der Verein nicht mehr Oberliga spielen wird und präsentieren dort trotzdem so eine Leistung. Also da kann, also da kann ich doch nur Respekt haben, oder Emmy? Ja. Ja und. ja. ja,
2: ja. ja.
1: Ja, das ist... Man hat... Ja. es geht einem alles nah, ne, was ja. dir gerade so passiert. Das muss ja. man echt sagen, denn... Ähm, ja, das gehört eben zum Podcast auch dazu. Heute, wenn wir nur heute drüber reden und ähm, da es ja keine Informationen, äh, keine offizielle Meldung des Vereins äh, gibt. Ich hatte ja Frank angerufen und hatte eben gesagt, Mensch, wir müssen die Pressemitteilung machen und... Ähm, ja, da ist Frank von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen, was der Grund des Gespräches ist. Denn er war offensichtlich davon ausgegangen, dass ich weiß, dass er vom Vereinsvorstand suspendiert wurde. Und das ist also zufällig. Also ich habe ja schon mal so eine Situation gehabt, wo ich ähm, Volker Fiedler anrief und sagte, mhm. ich soll ne, veröffentlichen, dass äh, Frank und, äh, Herr Kriester zurücktreten, no. du bist ja da, dann der einzig aktive Vorstandsmitglied, weißt du was davon? Und er sagte, nee, und mhm. dann führte das zu einem Riesentheater und diesmal war es wieder so, ne, weil ich ja auch dann weiß, dass Gerüchte entstehen, also ich habe keinen Aufsichtsrat und keinen Vorstand belästigt, sondern ich habe zufällig Frank Müller angerufen und ich wollte, dass wir da irgendwie eine positive Meldung machen, dass wir das so, und da äh, sagte er, ja, ich bin suspendiert worden und, ähm, ja, vom offensichtlich Frank Neuhaus, der eben das mitgeteilt hat, dass laut Aussage von Frank Neuhaus wohl Vorstand und Aufsichtsrat das so beschlossen hätten. Das, ich habe jetzt nicht nochmal beim Aufsichtsrat nachgefragt und ich habe auch nicht beim Vorstand nachgefragt, warum soll ich auch das tun? Letztendlich muss der Verein ja irgendwie kommunizieren, was hier passiert. Er ist suspendiert worden. Hintergrund ist wohl, dass er eben als, als Teammanager... Klar schon jetzt den Kater auch von Meuselwitz bei Einzelnen mit äh, dabei sein sollen. Da sind ähm, drei Namen gefallen. Sabri Weizow, Jäger äh, Jakopow und Timo slavik Also offensichtlich überlegt man Meuselwitz mit mit Sabri, brauchen Torhüter. Und da wird wo Heiko Weber gesagt haben, äh, äh, Frank komm mal mit her bei dem Gespräch, sei dabei. Puh, ich, also tut mir leid, ich, ich habe da kein Problem. Also ich habe da kein Problem Also ich kenne nun jetzt den Vertrag nicht, den Frank hat Dass in Jäger Jakopow in Probetraining in Meuselwitz macht Dass ein Jäger Jakobow in im nächsten Jahr Nicht in der Verbandsliga spielt Also es tut mir ja auch leid Ich möchte ihn ja auch gern haben Aber er hat ja das Potenzial von mehr Da kann ich nicht Und wenn er in Meuselwitz ist, ist er irgendwie noch in der Region Und wenn wir dann doch wieder in die Oberliga aufsteigen Und vielleicht in Meuselwitz Alles theoretisch doch nicht so gut aussieht Dann ist er doch noch da also ich habe da sieht da kein Problem. Und ähm, ich, ich verstehe es nicht, aber ich bin ja gespannt. Der Verein wird ja kommunizieren, warum er ihn äh, also Ich kann das absolut nicht nachvollziehen, weil wir haben noch fünf Spiele. Ich bin völlig sprachlos. Und noch nur ein Anruf und ich wollte was Gutes und erfahre das, was ich gar nicht wissen will.
3: Aber, aber jego und, und, und Timo sind nicht äh,
1: suspendiert. <lacht> das war das Na, ich wüsste auch nicht, warum das äh, gegen den Vertrag entsprechen soll Als also erstens ist ein Problem ja, Aber
3: warum, warum soll es da bei, bei Frank Müller gegen den Vertrag
1: äh, äh, Na, weil man, Vielleicht hat man das Gefühl, dass er jetzt nicht am neuen Kader arbeitet und die Mannschaft nicht mehr erreicht, aber ich, in, in Nordhausen hat man doch gesehen, dass er seine Tätigkeit noch, dass wir einen neuen Trainer brauchen Das steht doch so und so fest So ist es genau. so, und jetzt Aber die fünf Spiele bringst du jetzt eine Unruhe rein Also ich frage mich, was, was gewinnst denn du jetzt? Also, ja, ich, also als Fan mischt.
2: bin ich jetzt verwirrt. Ja. Ich bin verwirrt. Verwirrt und eigentlich äh, ratlos und auch ohne Zukunft. Weil wir haben jetzt bald Mai und äh, ich nehme an, dass die Spielerverträge ja auslaufen. Mhm. Und es müsste ja dann irgendwann mal ein Signal kommen, dass man mal an irgendeinem Spieler dran ist, der für die kommende Saison gesetzt ist oder die Spieler, die bleiben wollten, haben die denn schon neue Verträge angeboten bekommen? Da, da Im Frühjahr war immer, also, ja, was heißt früher, die letzten Jahre. Klar, Vertrag, ja, Foto mit ja, Vorstand, Foto, genau. -Po -Po, genau. ja, Da konnte man sich schon mal so ein bisschen drauf einstimmen. Was ist das für ein Spieler, wo kommt der her? Und jetzt passiert nichts. Und äh, ich kann es den Jungs auch nicht verübeln, wenn die sagen, ich gucke mich um ich würde da wahrscheinlich auch eher in der Liga weiterspielen wollen, in der ich jetzt bin. Ich würde würd doch jetzt nicht wieder zurückgehen und fange wieder beim Bambinis an oder irgendwo. Ne? Ist doch am Ende so.
1: Also ich kann, ich kann daran nichts Schlechtes erkennen, wenn Jäger Jakopov beim ZFC Pro, in ja. Probetraining macht. Obwohl und Probetraining heißt erst erstmal noch nicht Verpflichtung. So. Und dass Jäger Jakopov im nächsten Saison nicht bei uns spielt, das liegt doch eben auch ja. an uns. wir nächstes Jahr nicht mehr Oberliga spielen. Na klar. Ja. Und, 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 also ich, ich, also ich bin da völlig sprachlos. Ich verstehe das äh, überhaupt nicht. Und wirklich die Frage ist denn, also eine Suspendierung, also ich würde, also was gewinnst denn du dazu? Also Suspendierung macht für mich Grund, wenn, ich sag mal, irgendjemand in die Kasse greift, irgendetwas passiert, was im Umgang mit Mitarbeitern, Spielern, was nicht zu passieren hat. Aber das liegt doch hier alles nicht vor. Das ist doch nur emotional. Ja. Ja, und wenn ich Sabri Weizhoff da schon wieder höre, wo wir ein Rechtsverfahren hatten, also ich habe da ein ganz ungutes Gefühl, was hier los ist. Und das, also ich, ich sehe nicht, also ich kann die Intention des Vorstands, das werden wir ja erfahren, also was, was wird dadurch gewinnen? Denn in Frank Müller wird Teammanager beim ZFC Meuselwitz. Wir wollen ein ambitionierter Verbandsligist sein, der sich nach einer Erholungsphase wieder in die Oberliga begibt da kommst du doch irgendwann dazu, dass eventuell Spieler, für die es noch nicht in der Regionalliga reicht, in der Oberliga spielen können. Und da ist doch im näheren Umfeld der Ansprechpartner der ZFC Meuselwitz. Na klar. Und da wäre es doch nicht verkehrt, wenn man mit Frank Müller, also wenn, nochmal, wenn, wenn nicht solche eklatanten Gründe dafür sprechen und davon ist mir nichts bekannt und das kann ich mir bei Frank auch nicht vorstellen. Also ich verstehe es nicht. Ja, also das heißt aber, ja. er wird am Samstag nicht äh, auf der Trainerbank sitzen, wenn ich das Team so kenne, also ich kenne keinen, der schlecht über Frank redet, ähm, wird das auch dazu führen, dass die Zahl 60 Prozent, und da können wir uns verabschieden. Ja,
2: ja freilich. Definitiv. Ja, Wer <lacht> ja. was anderes denkt, ist blauäugig. Mhm. Also ich habe ja nur nicht viel Fußballverstand, aber äh, also ich wüsste nicht, was den Spieler hier noch halten sollte. Was? Ich weiß es nicht, ich, für mich ist das zukunftslos, aber vielleicht sehe das ich ist das ja, als Einzige so, ich das ist, weiß es nicht, das ist ja zum Beispiel, vielleicht steckt irgendwo ein Plan dahinter.
3: Ja, hm. das wäre ja schön, wie gesagt, dafür sind wir natürlich auch ein bisschen weit weg von, von, von der täglichen Arbeit, die sicherlich auch am Stieg gemacht wird und es bedarf natürlich immer Man muss natürlich immer ein Konzept haben für, für, für eine Sache, die man Irgendwie verfolgt Es ist ja nicht damit beendet, dass man sagt Wir Wollen so schnell wie möglich dann wieder in die Oberliga Und nutzen jetzt ein Jahr und Aber dazu brauchst du ja Die dementsprechenden Leute und, und das, das Sieht man ja alles nicht dass das, das uns natürlich nicht alles erzählt wird, wenn mit irgendwelchen das neuen ist ja auch Spielern legitim, Spieler dass verhandelt wird, ist klar. Ist und wir erfahren es so Aber wir erfahren es <lacht> sowieso. Und ähm, dass, der, dass das Angebot an dem Frank Müller hinsichtlich seiner, seines Wohnsitzes, seiner Arbeit vom ZFC Moselwitz natürlich von uns in irgendeiner Art und Weise schlagbar wäre, das ist, ist, ist ja klar, dass das nicht der Fall sein wird. Aber man hätte tatsächlich ihn vielleicht äh, zu einer überlegung bringen können wenn man tatsächlich ein konzept gehabt hätte was man was man ihm vorstellt oder, oder was man mit ihm zusammenarbeitet oder so. es, es muss doch das fehlt mir halt so ne? und, und man hört halt viele sachen aus dem umfeld von äh, gerüchte auch man hört halt wenig gerüchte, wie man eigentlich in der, nächsten, in der nächsten Saison aufgestellt sein will. Wenig Fakten. Genau. Ja, Fakten ja sowieso nicht. Ja, das ist so.
1: Und, und, und das, das war ja immer meine Intention auch des Anrufs, um im Prinzip, also wir müssen ja kommunizieren und dazu gehört ja dazu, also natürlich ist die Trainerentscheidung nicht einfach, das, aber du also müsstest ja, wie Emmy das sagt, Trainer, Spieler irgendwie mal kommunizieren. Klar. So. Aber was passiert denn im Umfeld? Also nochmal, es ist nichts kommuniziert worden mit Frank, aber von außen kommt es ja rein, sonst würden wir alle drei das nicht wissen. Ja. Und da kommt natürlich noch anderes, plötzlich hört man ganz Gera, die BSG will in der Landesklasse spielen. Wo kommt denn das her? Und dann kriegt man natürlich ein ungutes Gefühl, was ist denn hier eigentlich los? Und es wird echt Zeit, dass man da äh, kommuniziert. Ich glaube ja, dass, das sind ja alles engagierte Leute im Vorstand, ich glaube, dass die ja eine Intention dahinter haben, aber man muss mir wirklich schon erklären, was der Vorteil ist, Frank Müller vor den fünf letzten Spielen. wo, Also es steht stand ja fest, dass er zum Saisonende das beenden wird. Dass man da traurig ist, vielleicht auch enttäuscht, vielleicht auch wütend, kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich versuche rein sachlich daran zu gehen und nichts nochmal von eklatanten Dingen vorgefallen ist, gibt es also für mich keinen Grund, warum ich ihn suspendieren sollte, weil ich gewinne nichts. Also du hast wieder die Spieler, die enttäuscht sind, die eh schon auf dem Absprung sind und überlegen, weil es offensichtlich, wenn, also ich höre jetzt eben doch, aber das sind ja auch alles Gerüchte, zunehmend Namen, die sagen, nö. Also ich weiß nicht, wie man die 60% erhalten wird. Und daran wird man sich dann schon messen lassen müssen, ja.
2: Ja, und wie gesagt, es ist ja alles verständlich. Es ja. sind ja junge, aufstrebende Spieler. Klar,
1: klar. Klar, das ist... Ja, und es,
3: es wird ja eine Presseerklärung wohl geben müssen in den nächsten Tagen, es sei denn, man, man will das wieder nicht und, und, ja. will, und, will, will und sorgt dafür, dass halt das wieder nur durch, äh, durch, uns, durch stille Post sind. weitergegeben wird ja, und, und damit sorgt man natürlich dafür, dass alles immer irgendwie verbessert wird und, 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 und am Ende gibt es dann 15 Wahrheiten. genau so, ne? Und, und äh, das, das wäre mal halt dann wirklich eine Sache, wenn so, eine, wenn so eine Erklärung kommen würde über die Medien, dass dann, das dann auch wohl erklärt, auch erklärt wird, wie der Vorstand und auch der Aufsichtsrat, wie sie, wie sie das verantworten können oder oder was tatsächlich ihre Überlegungen waren, zu sagen, Frank Müller ist für die letzten fünf Spiele nicht mehr der Richtige.
1: Ja. Und wir hatten den Podcast nach der MV eine Frage des Vertrauens genannt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Wie sollen denn die Spieler das Vertrauen entwickeln? dass verantwortungsvoll die neue, neue Saison geplant wird. Mhm. Wo sollen die das hernehmen? Die jungen Leute, die du sagst, ne? die den Sport eben auch, ja, wo sie eben ein bisschen Geld kriegen. aber wie, wie sollen denn die das Vertrauen gewinnen, dass da ein Team aufgebaut wird, mit einem Trainer, mit weiteren neuen Spielern, wo wir tatsächlich in der Verbandsliga angreifen können? Aktuell können sie das doch, also ich gewinne doch nicht Vertrauen pauschal, sondern nur durch Handeln. Ja, und letztendlich, egal wie, es ist dann eben mit Stand heute das Ende einer Ära. Das muss man schon so sagen, denn äh, was im Sommer 2016 eben mit Carsten Hänsel, Carsten Weiß, Frank Müller und, und Luki begonnen hat, ist damit Stand heute äh, beendet und äh, wenn wir dann in die Thüringen-Liga zurückgehen, äh, sind wir letztendlich auf den Stand äh, ja vor der Oberliga-Aufstieg. Das ja, ist irgendwie schwierig und also ich bin nach dieser, also ich bin völlig
3: konsterniert. Ja, man muss, man muss ja, also da muss man auch kein Prophet sein, wenn man das äh, auch auf der Infoveranstaltung, das war ja mit viel Wohlwollen auch vom, vom Frank formuliert. Das, mhm. äh, ich ich denke mal, wenn man irgendwann mal später zusammensitzt, nochmal irgendwo und man könnte dann mhm. ähm, kann nochmal darüber reden dann wird er sicherlich auch sagen ja okay mit Prozentzahlen da gearbeitet zu haben und so das war schon weil also jeder der so ein bisschen die, das, das Fußball dem Fußball so verfolgt der, 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 der hat auch gesagt okay wir musst du abwarten das wird auch musste erstmal sehen wen wir beim ersten Training nach der Sommerpause auf dem Platz haben das habe ich auch immer so gesagt und das wird dann definitiv ganz ganz andere spieler sein Oder wenn, wenn denn überhaupt ja also das und das ist halt noch eine sache die jetzt also wenn, wenn, wenn du jetzt du hast du wirst du wirst gar kein grundgerüst mehr haben also zumindest kann, muss ich davon ausgehen dass du dass du kein kein eigentliches gerüst mehr hast das heißt das würde ja bedeuten dass dass ich fast eine komplett neue mannschaft brauche wie, wie sollen das aussehen ja, ja. Ja. Mit, 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 die, 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 ich spreche ja der, der zweiten Mannschaft auch nicht ab, dass die, dass die dass da vielleicht welche auch wollen oder so aber das ist so ja.
1: Was ich, mich interessieren würde ist tatsächlich, ob, ob jedes Vorstandsmitglied auch mal mit Frank persönlich gesprochen hat. Ne? Ich wäre ja auch immer aufgefordert, beide Seiten zu hören und so weiter ja. ähm, Wie gesagt, hier gibt es ja keine offizielle Seite, sondern das nur durch Genau, also, durch,
3: ich, denn das wäre mal interessant, wie das dann dargestellt wurde. Ja, und, ja. Und,
1: und ob jeder auch so äh, mit Frank äh, Müller gesprochen hat, denn ähm, das Finde ich, ist ja auch, also, gehört auch zum Respekt seiner Leistung. Also, er hat sich bisher nicht zu Schulden kommen lassen. Man kann der Meinung sein, er ist kein guter Trainer, dann muss man das auch irgendwie unterlegen. Ich kann es nicht unterlegen, denn wir haben gute Ergebnisse dafür. Ja. Ja, Man kann sagen, er erreicht die Mannschaft nicht. Das kann ich nicht unterlegen, denn siehe nur 1000 und, und, und Rückrunde. Man kann sagen, man ist enttäuscht, dass er zum Saisonende weggeht. Das kann ich nachvollziehen und, und, Teile ich auch zum Teil, aber das erklärt trotzdem nicht diesen Vorteil dieser Suspendierung. Du riskierst viel mehr, als du gewinnst, finde ich.
2: Ja, äh, ich habe ja da jetzt wieder Bilder im Kopf. Ja. Also ich stelle mir das so vor: der Vorstand sitzt, wie viel waren mal Sieben im Vorstand. Ja. Ne? Die sieben Leute sitzen zusammen, stellen sich Frank Müller hin und er soll sagen, was jetzt los ist oder auch nicht. Und dann haben alle sieben beschlossen, du wirst jetzt suspendiert. Also theoretisch würde dir ja halt eine Anhörung oder wie auch immer. Ne? Und dann ja. wird man suspendiert. So stelle ich mir das vor.
1: Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das so gelaufen ist, ob im Prinzip der gesamte Vorstand äh, Frank gehört hat. Äh, ich hoffe, dass das so ist. Und wenn
2: es jetzt so nicht war und man würde jetzt sich vorstellen, der Vorstand hat mit sich selber, also die sieben haben gesprochen mhm. und sind zu der Entscheidung gekommen, und der Vorstandsvorsitzende hat mit Frank Müller gesprochen und hat gesagt, das ist das Resultat vom Vorstand. Dann würde es aber trotzdem auch heißen, man hätte ja auch mal die Seite von Frank Müller hören müssen. Klar.
1: Trifft für einen Aufsichtsrat genauso zu. Der ja. Rein formell noch nicht im Amt ist. Ne? Das darf man auch nie vergessen, weil die Satzung noch nicht eingetragen ist. Hm. Ja,
2: dann was liegen denn da jetzt wieder für Zeitfaktoren dazwischen? kann das heißt ich jetzt nicht. von Freitag zu Montag?
1: Kann ich denn nicht. Um, ist, ist auch nicht. Ist, ja, Ich, ja, bin ich, bin schwör, nicht, ich ja, weiß nur, dass ja. am Montag das Gespräch mit ihm geführt worden ist. Hm. Ich denke auch, dass Montag immer die Gremiensitzungen tagen, denn am Montag muss ja offensichtlich Vorstandssitzung gewesen sein, denn du hättest ja am Montag, glaube ich, war der Tag, wo man hingehen könnte und, und Fragen äh, stellen könnte. Ja. <lacht> Also, hm. sprachlos bin ich nicht, sonst würden man ja nicht so lange drüber reden, aber hm. ich, ich wüsste nicht, wie da was Gutes rauskommen soll. Hm. Ja. ja, Kriegen wir trotzdem irgendwie die Wende, kriegen wir nicht. Wir sagen, Frank, vielen Dank für sein Engagement.
3: Das stimmt, ähm, absolut.
1: Wir hätten ihn gerne in Gera am Steg gesehen, dort wo der richtige Fußball präsentiert wird und nicht in, in, in Mäusewitz. <lacht> Ähm, aber wünschen Ihnen erstmal privat alles Gute, dass das so klappt für seine Firma und äh, wir sehen uns ja dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir bei Meuselwitz 2 spielen, aber ich bin mir sicher, dass er auch äh, bei den Spielen bei, gegen Chemie und Plauen und sich irgendwie sehen lässt, also dass er den, ja wenn er das verarbeitet hat, trotzdem, er hängt ja auch an den Spielern, dass er da vorbeiguckt. Ähm, es wird spannend, was am Samstag passiert, weil ich nehme an, dass die Spieler das auch gestern, heute, wie auch immer, ähm, erfahren haben und so wie ich das Team einschätze, werden die alle schockiert sein und ähm, werden alle nach einer Begründung suchen, die sie dann hoffentlich vom Vorstand auch erhalten. Wenn sie die erhalten, wird sich es erschließen. Ja. Wenn sie sie nicht erhalten, haben wir am Samstag ein Problem. Ja, also das ist ganz offensichtlich so und äh, schauen wir mal, ähm, aber ich nehme an, dann die Schuldigen sind die, die die Nachricht äh, rausbringen und nicht diejenigen, die dafür verantwortlich sind. So ist es ja immer bei der BSG. Ja, deswegen äh, bleibt mir irgendwie der Abschied ähm, schwierig, ähm, weil es einfach eine Situation ist, die mich äh, völlig äh, überfordert, um was Positives rauszubekommen. Ich sage dann der, trotzdem Danke allen Hörern, die uns beim Gedankenaustausch äh, zugehört haben. Ähm, und sag einfach, Glück auf.
2: <lacht> Glück auf. Glück auf.
1: Aber die haben alle die Rechnung ohne die Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie
3: ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blutroffenen. Wie nimmt man das Zepter in diese Situation nicht mehr aus der Hand?
0: So, es war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.